0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute über das wichtigste Lebensmittel, das wir haben. Ohne das würden wir nicht lange existieren. Wir sprechen heute über Wasser. Das heißt auch über Trinken. Und erstmal so diese grundlegenden Dinge. Gibt es irgendeine Richtlinie? Wie viel Wasser sollte ich am Tag zu mir nehmen?
0: Ach, da gibt es so unterschiedliche Einschätzungen. Also was wir wirklich wissen, ist, dass man je älter man wird, auf jeden Fall mehr aufs Trinken achten muss, weil dann die Wahrnehmung, ob man Durst hat oder nicht, abnimmt. Und du kannst zum Beispiel, wenn du, das ist jetzt ein blöder Hinweis, aber das machen manche, das sollte man nicht machen. Und die Krankenhäuser blicken das mittlerweile auch, wenn man das macht. Aber es gibt diese Masche tatsächlich, das haben wir im Krankenhaus auch öfter gesehen, dass Leute, wenn sie ihre Großeltern betreuen und in Urlaub fahren wollen, dass du denen einfach weniger zu trinken geben, dann wirken die total verwirrt und dann schicken sie sie ins Krankenhaus und dann sind die erstmal im Krankenhaus geparkt, dann werden sie wieder rehydriert und die Leute sind dann aber schon im Urlaub und dann müssen die halt im Krankenhaus oder irgendwo bleiben.
1: Was für eine merkwürdige Idee. Ne? Ja. Das zeigt ein bisschen was über unsere es Gesellschaft. Das ist
0: schon gruselig. Und, aber daran merkt man eben auch, dass die älteren Leute häufig eine falsche Wahrnehmung haben, wie viel Durst sie haben. Und da muss man tatsächlich bewusst darauf achten, dass die trinken. Ich glaube tatsächlich auch, dass es für manche Leute auch sonst gilt, dass sie darauf achten sollten, dass sie genug trinken. Aber es hängt sicher davon ab, in welcher Situation man ist. Man kann auch zu viel trinken, also ein bisschen Mittelweg. Ich
1: habe einen Bekannten, der sich viel mit dem Thema Wasser beschäftigt. Und er weist immer darauf hin, dass wir tatsächlich nicht so ein richtiges Gefühl für Durst mhm. haben. Also Hunger ist irgendwie eindeutiger und manche Geschichten ist eigentlich Durst, aber wir merken es gar nicht richtig. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das passt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn man müde ist, wenn man Kopfschmerzen hat, das kann alles Durst sein. Und da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich würde mich nur nicht festlegen wollen auf eine Zahl, wie viel Liter man am Tag trinken soll. Also fünf Liter sind definitiv zu viel. Ein halber Liter ist definitiv zu wenig. So. Irgendwo in der Mitte würde ich, also Mitte nicht gut, mal. Also ich würde, je nachdem, man muss wirklich immer individuell gucken, denke ich.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt hier wieder bei dem Klassiker. Es kommt natürlich drauf an, ja. Mann, Frau, Größe. Ja. Was mache ich? Bin ich sportlich aktiv? Mache ich wenig Sport? Das hat natürlich alles Einfluss. Wir können ja viele Getränke zu uns nehmen, aber Wasser ist das Beste, ne?
0: Ja, Wasser ist wunderbar. Also Wasser ist natürlich das Allerbeste. Es lenkt auch nicht ab vom Durstgefühl, würde ich sagen. Wenn du natürlich irgendwas trinkst wie ein zuckerhaltiges Getränk, dann hast du natürlich dauernd wieder Durst, weil die Osmolarität einfach dazu führt, dass du immer wieder Wasser nachkippen musst, weil der Zucker einfach Wasser braucht, also um das auszugleichen. Und dann trinkst du ganz viel von dem Zeug und zuckerst dich eigentlich voll. Wasser ist einfach das Allerbeste, ja.
1: Ich trinke, jetzt weiß ich, ich weiß gar nicht, was du zu Hause trinkst, ich trinke tatsächlich klassisches Leitungswasser.
0: Wir trinken tatsächlich gefiltertes Wasser und zwar durch einen Osmosefilter gefiltertes Wasser.
1: Aber auch das normale Leitungswasser genau, nur das halt no entsprechend behandelt.
0: Genau, okay. das normale Leitungswasser gefiltert, weil in dem Wasser ist halt wirklich viel Zeug drin. Man sagt ja immer, es wird so toll untersucht, aber im Prinzip wird es nur auf bestimmte Stoffe untersucht und vorwiegend gerne auf Bakterien. Und worauf es zum Beispiel nicht untersucht wird, sind oder nicht regelmäßig untersucht wird, sind Medikamente. Ja. Und wenn man sich anguckt, Frauen nehmen die Pille und sagen wir mal 25 Prozent oder lass es meinetwegen auch nur 15 Prozent der Bevölkerung sein, nehmen die Pille, und die Hormone gehen dann auch wieder durch den Urin ins Klo und dann irgendwie auch durch die Kläranlagen und die gehen dann nicht raus. Wir wissen ja, dass nach den Kläranlagen die Fische Probleme haben mit ihrer Fertilität. Also die Fische, die hinter den Kläranlagen leben, die haben Probleme, sich zu vermehren, ja, weil diese ganzen Hormone im Wasser drin sind. Und die kommen dann natürlich auch an. Und es geht eben nicht nur um Hormone, es geht auch um Chemotherapie zum Beispiel. Wenn jemand Chemotherapie kriegt, die geht er aufs Klo. Und was passiert dann mit den Chemotherapeutika? Die werden ausgepinkelt oder irgendwie welche anderen Sachen? Also das landet alles ja in den Toiletten, alles in der Kläranlage und darauf wird das Wasser nicht untersucht.
1: Die meisten holen Wasser in Flaschen mit Kohlensäure.
0: Also erstens mal können die Flaschen natürlich ein Problem sein, weil die PET-Flaschen sein können, PET-Flaschen, die gerade, wenn sie dann irgendwo auf Man kommt L in
1: meiner Welt gar nicht vor. Also ja, also in meiner ich, ich Welt auch nicht. Ich habe jetzt gerade eine Glasflasche gesehen, aber natürlich, ja. das stimmt. Und das ist übrigens ein ganz heikles Thema, weil du findest die Stoffe dieser PET-Flasche im Wasser. Also das heißt, da gibt es wirklich Nachweise, dass es halt genau. eine Wirkung gibt zwischen ja. Wasser und der Flasche.
0: Und natürlich ganz besonders, wenn die auch heiß werden. Also weißt du denn, ob das Wasser im LKW... Jetzt in der Sonne, ob die da eine Kühlung drin haben. Also ich meine, je heißer das wird, umso eher kann ja aus diesen, aus diesen Plastikflaschen auch was diffundieren in das Wasser. Und das finde ich ganz problematisch bei diesen PET-Flaschen. Also PET würde ich persönlich auch nicht nehmen. Glasflaschen sind natürlich auch wieder ein bisschen problematisch, weil es könnten vielleicht Rückstände von Reinigungsmitteln da drin sein. Weiß ich nicht. Also hört man, ist ein Gerücht, habe ich keine Studien drüber. Aber ja, kann man machen.
1: So, jetzt versuchen wir nochmal auf diesen gesundheitlichen Aspekt von Wasser zu kommen, wenn ich zu wenig Flüssigkeit zu mir nehme. Was könnte passieren? Woran könnte ich das merken?
0: Also wie gesagt, an Müdigkeit, an Hungergefühl, an Kopfschmerzen. Die Haut kann nachher, das ist allerdings, da bist du schon ziemlich trocken, kann nachher so faltig werden. Also wenn du an der Hand eine Falte machst und die bleibt stehen. Weißt du, auf, am Handrücken, wenn du eine Falte hochhebst und die bleibt stehen, dann hast du definitiv zu wenig Flüssigkeit in dir. Und ich habe nochmal Glück. Ja, Merke ich habe hab auch gerade bei mir <lacht> probiert. Mhm. <lacht> und ja, daran kannst du erkennen, wie viel Wasser du drinnen hast im Körper. So ein bisschen zumindest einschätzen. Und ja und wenn es, wie gesagt, zu wenig ist, dann passiert das, dass du müde wirst und vielleicht auch schlechte Stimmung kriegst oder sowas. Und natürlich, dass ganz viel nicht mehr so gut funktioniert. Die Entgiftung funktioniert nicht mehr so gut. Die Nieren werden nicht mehr so gut gespült und so. Also die ganzen Zellen, die haben nicht genug Wasser. Man sagt zum Beispiel auch, dass man bei einem Bandscheibenvorfall unbedingt viel trinken soll, damit diese Bandscheiben gewässert werden und sich wieder ausbreiten können und wieder in ihren Platz zurück können.
1: Das heißt, bei so Geschichten wie Müdigkeit und ich merke, ich habe irgendwie nicht diese Leistungsfähigkeit, die ich mal habe, lohnt es sich im Ersten schon mal drauf zu schauen, nehme ich genügend Flüssigkeit, sogar im besten Fall Wasser zu mir.
0: Auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich auch immer noch so ein bisschen bedenken, was man isst. Ne? Wenn du Sachen isst, die sehr dicht sind und wenig Wasser enthalten, dann musst du natürlich noch mehr trinken. Wohingegen, wenn du jetzt einen Salat isst mit Tomaten und mit Gurke und irgendwelche anderen Lebensmittel, die sehr viel Flüssigkeit enthalten, dann musst du natürlich auch nicht mehr so ganz so viel trinken. Wenn wir unser Wasser aufbereiten und durch so eine Osmoseanlage zum Beispiel laufen lassen und dann vielleicht noch weiter aufbereiten. Du kannst dann ja noch verschiedene andere Sachen mit dem Wasser machen. Und du kannst es zum Beispiel so bearbeiten, dass es verquirlt wird. Also so wie wenn es durch Steine in einem Bach läuft. Und wenn du es danach trinkst, dann ist es halt viel angenehmer zu trinken. Man kann es wirklich besser schlucken. Und das sind zum Beispiel Sachen, von denen ich sehr viel halte, die ich sehr sinnvoll finde, weil dann trinkt man einfach leichter, da kann man mehr trinken. Und das finde ich super schön. Und dann weiß man auch, man hat diese ganzen Giftstoffe durch die Osmoseanlage rausgefiltert, zumindest zu einem großen Teil. Und das finde ich zum Beispiel eine schöne Lösung, wenn es ums Thema Wasser und Trinken geht. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle
1: Freund.